0: Bem, numa disciplina que se dedica a pensar justamente os desafios, as perspectivas e as políticas curriculares é imprescindível que a gente conheça minimamente as principais discussões teóricas acerca desse conceito e que a gente também compreenda é, bem e profundamente o que significa currículo, né e esta semana e a próxima onde nós seguiremos com essa discussão, nós vamos, então, nos dedicar a entender um pouco mais conceitualmente esse é, o que significa currículo e quais as principais teorias que disputam esse campo. Então, é, dentre os capítulos sugeridos para leitura, né, é, temos ali a introdução e das teorias tradicionais ao nascimento das teorias críticas. né? Então, Nessa primeira parte, eu gostaria de fazer alguns destaques desses dois primeiros capítulos indicados, né? Da introdução e das teorias tradicionais. O primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é algo que o autor traz logo no início, acerca de que a discussão conceitual enquanto campo de estudos e pesquisa de currículo é relativamente recente, né? O autor destaca que, embora é, muitas teorias pedagógicas né, e muitos conhecimentos educacionais tenham sido produzidos anteriormente, e mesmo que intuitivamente é, lidassem com o currículo, esse conceito, como nós compreendemos hoje, não, não, não se fazia presente né, anteriormente. Ele surge de fato no conceito, no, no contexto estadunidense. né? entender o surgimento desse conceito enquanto enquanto campo de estudos é importante para que nós possamos entender muitos dos dilemas e dos desafios que a gente vive. né? Então, isso é importante. Embora, historicamente, se lidassem já com aspectos que seriam relativos ao currículo, em em termos de campo, de conhecimento e de conceito, como nós entendemos hoje, isso é um fenômeno recente e tem início, então, no contexto dos Estados Unidos, né? Então, esse conceito, a ideia de currículo surge a partir de um processo muito específico, né? E e esse contexto é importante para nós que é justamente o processo de industrialização e de expansão da escolarização das massas, né? Que ocorria nos Estados Unidos ali né? no, no início da, 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 dos anos 20, mais ou menos, né? Uh, onde isso se aprofundava. E esse contexto uh, faz, então... Uh, surgir uma necessidade de escolarização dessas massas, né? Então há também um movimento de aumento da população das metrópoles, então há uma necessidade de organizar essa metrópole de organizar, inclusive, os departamentos educacionais. E esses departamentos educacionais passam, então, a enquanto organizados, a pensar sobre essa escola e pensar sobre essa escolarização de massa. E há uma necessidade crescente de manutenção e afirmação de uma identidade nacional e um processo crescente de industrialização e urbanização que passavam, então, a demandar de trabalhadores cada vez mais capacitados para essas funções. Então, é Bobbitt, né, o primeiro autor, que vai escrever um livro chamado The Curriculum, que foi publicado em 1918 nos Estados Unidos. E esse é o primeiro, então, digamos, é o primeiro movimento teórico, de fato, enquanto campo de estudos do currículo que surge. E ele é considerado até hoje um marco do campo de estudos especializados do currículo, né? E o Bobbitt, então, ele vai escrever sobre o que é que essas escolas... e como é que essas escolas precisavam educar essas populações. E a resposta do Bobbit vai justamente... ao encontro da necessidade de formar um trabalhador especializado. Então, o Bobbitt, que é o primeiro que vai organizar esse pensamento curricular... ele vai propor uma escola tal qual a indústria. Né? Então, a escola deveria ser tão eficiente quanto qualquer empresa. Né? E, por conta disso... Então, toda o, o, a lógica, a racionalidade técnica industrial, ela é incorporada na escola. Então, a fragmentação do tempo, a fragmentação das disciplinas, as disciplinas que sejam voltadas para a produção desses trabalhadores, isso tudo é o que vai ganhar... É bastante espaço no pensamento do Bobbitt e no que ele vai produzir. E essa produção, ela tem uma, uma grande relevância naquele contexto e passa a orientar, então, as organizações escolares de um modo geral. Naquele contexto, surgem algumas correntes um pouco mais progressistas nos Estados Unidos, que vão é, ir, uh, no caso, de encontro, né? vão contrariar um pouco a lógica tecnicista do Bobbit, mas não terão a mesma expressão. E essa vertente um pouco mais progressista, ela vai ser, então, puxada pelo John Dewey, né? Mas, de fato, é o conceito central da teoria do Bobbitt, é essa ideia de desenvolvimento curricular, muito pautado na ideia de objetivos, de, de avaliação, de mensuração, de controle padrão de organização, é essa ideia que vai vigorar e vai ser consolidado depois por um outro importante autor do campo do currículo, também considerado ao lado do Bobbitt um dos mais importantes assim, a, a desenvolver inicialmente as bases do pensamento sobre o currículo, é o Ralph Tyler, que em 1948, publica um livro que dá continuidade e aprofunda um pouco das questões já trazidas pelo Bob, enfatizando a questão dos objetivos, com viés comportamentalista, né, um alto grau de controle por meio de avaliações. E esses modelos tecnocráticos, então, eles vão... É, ter uma grande importância e relevância na organização das escolas e vão, influ- e vão influenciar, então, outros países. Né? Essa literatura passa a circular e passa a influenciar e este passa a ser o um modo como as escolas, a organização do currículo, passa a ser compreendido a partir desse momento. Esse modelo vigora até, uh, mais ou menos, uh, vigora sem nenhuma grande debate, nenhuma grande discussão até, mais ou menos a década de 70, quando aí, então, a gente passa a adentrar é, um outro importante movimento que vai justamente é, questionar essa visão tecnicista e aparentemente neutra né, é, que o currículo ocupava até então. Então, vejam que até este momento... Bob e o Tyler principalmente formavam as bases desse pensamento e esse pensamento ele era apropriado como a única forma de se pensar a escola e a organização do conhecimento. Então esse pensamento um, bastante alinhado com um ideal produtivista né industrial, é o que os autores, então é o que se denomina de teorias tradicionais do currículo e essa escola, digamos assim curricular ela é ela permanece nesse imaginário escolar, e permanece ainda informando muito das nossas práticas e das nossas políticas. Essa escola, digamos assim, essa perspectiva curricular, ela vai ser confrontada e criticada pelas teorias críticas do currículo, que é o que eu vou falar um pouquinho no próximo áudio. Esse modelo tradicional de currículo, essa concepção tradicional, né, Então, ela vigora amplamente, mais ou menos, até a década de 70 e ela vai ser questionada por uma perspectiva e um conjunto de estudos que vão ser denominados, então, de teorias educacionais críticas, né? Então, e o surgimento dessas teorias e desses questionamentos para a escola e para o currículo, eles acompanham justamente diversos movimentos sociais que ocorriam no mundo e nos Estados Unidos por volta da década de 60 e da década de 70, que envolviam processos de independências de colônias europeias, protestos estudantis, protestos contra a guerra do Vietnã, movimentos contra a cultura, lutas contra a ditadura militar, o crescimento do movimento feminista e das lutas por liberdade sexual. Então, toda essa efervescência que acontecia no mundo naquele momento, vai se refletir também na produção do conhecimento da área educacional e no surgimento de uma forte e contundente crítica à escola e, consequentemente, ao currículo. Então, esse conjunto de, de estudos, de teorias e de autores configuram o que ficou denominado de teorias educacionais críticas, né? Então, foi nesse contexto dessa efervescência de movimentos sociais que ocorriam no mundo e nos Estados Unidos que surgem, então, essas teorias que colocam em xeque o pensamento e a estrutura educacional tradicionais, que até então vigoravam como a única forma de se pensar a educação e de se pensar a escola, né? Não havia um questionamento sobre... quais eram os efeitos daquela educação, né, e por que aquela educação era configurada daquela maneira, a quem ela interessava, né, quais eram as implicações políticas, sociais e ideológicas. Então, nos Estados Unidos, esse movimento ganhou um nome também específico, que... É um dos capítulos que tem nesse livro, mas eu não pedi a a leitura específica dele, mas ficou conhecido como o Movimento dos Reconceptualistas. E na literatura inglesa, puxada por um autor denominado Michael Young, esse movimento também ganhou um nome específico que foi denominado de Nova Sociologia da Educação. No Brasil, esse movimento, essa crítica à escola e à educação foi puxada por Paulo Freire, né, que seria então nosso principal ícone nesse debate e na, na esteira dessas teorias, na França esse movimento foi então puxado pelo trabalho do Althusser, do Pierre Bourdieu, do establé e do passeron Então conjuntamente em diversos movimentos e em diversos contextos, essas e esses autores eram os que puxaram esse movimento que ficou conhecido como teorias educacionais críticas. Essas teorias, então, elas passam a questionar a escola e o currículo e elas eclodem em vários lugares ao mesmo tempo, né às vezes com pequenas diferenças assim de, de anos, mas é mais ou menos simultaneamente que esse é, processo começa a ocorrer. Então, as teorias críticas, elas efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais. Enquanto as teorias tradicionais... restringiam-se às questões técnicas, as teorias críticas passam a desconfiar das funções da escola e passam a associá-la com a manutenção do status quo. Então, dentro desse extenso grupo de autores que podemos situar esse movimento, principalmente os franceses, eles se dedicam a críticas mais amplas ao sistema educacional. né? Então, principalmente os franceses, eles vão demonstrar como a escola de um modo mais amplo, ele vai atuar como um aparelho ideológico do Estado que vai cumprir uma função fundamental de reprodução da ordem social, né? de manutenção de um senso comum que favoreceria a manutenção do status quo. E alguns estudiosos desse grupo, né? desse movimento, vão se dedicar a críticas mais específicas ao currículo e isso ocorre principalmente entre os uh, autores estadunidenses ou os reconceptualistas e a, ao movimento da nova sociologia da educação, né? E dentre esses, é o professor Michael Apple, que é o que também é um dos nossos artigos aqui que eu, um dos capítulos que eu sugeri a leitura, ele é possivelmente o maior representante Desse movimento que, para além de uma crítica mais ampla, vai se dedicar a olhar o currículo escolar, como o currículo escolar se inscreve nesse processo né, de reprodução da sociedade. Então, é nesse momento que surgem as críticas mais gerais e as críticas mais específicas para o currículo, o Alto então, ele vai ter um papel importante. Porque fornece as bases marxistas para a análise educacional, fazendo uma importante conexão entre educação e ideologia, e começam a ficar expostas, a partir das, dos estudos desses autores, as relações e as influências das questões econômicas com a escola, né? o quanto a escola operava em favor da manutenção dessa lógica econômica. Essas teorias passam a mostrar, então, que a escola contribui para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir através das matérias escolares as crenças e os valores que nos fazem ver os arranjos sociais como bons e desejáveis. né? E para além também desse currículo explícito, então para além do conhecimento com o qual a escola opera e aquele conhecimento que a escola transmite, além disso, esses autores vão demonstrar que além do que está explícito, além do conhecimento escolar, existe também um conjunto de funcionamento, de normas e uma, uma cultura escolar que também vai espelhar no seu funcionamento as relações sociais de trabalho. E esse conjunto de normas, de valores, de esse conjunto do que a gente pode hoje denominar da cultura escolar vai configurar um outro conceito, que nós vamos falar um pouco mais adiante sobre ele, que é o currículo oculto, né? Que é, então, aquilo que não está explícito no currículo da escola, nos documentos, né? nas políticas educacionais, mas que também ensina modos de ser, de estar e de pensar e que está implícito nas práticas educativas. Então, esses autores vão demonstrar que esse conjunto também implícito tem um, um alto poder educativo e formador que também atua... Via de regra em favor da reprodução da sociedade, né? Mas a crítica à escola, ela não vinha apenas das bases marxistas, né? Então, que demonstrava essa relação escola-economia. Então, Bourdieu e Passeron, por exemplo, vão demonstrar que essa reprodução, ela não se dava apenas pela questão econômica, mas pela questão cultural. Então, para esses autores, a dinâmica da reprodução social, ela estava centrada justamente no processo de reprodução cultural. E nesse sentido a escola desempenhava um papel central, né? ou seja, através da reprodução da cultura dominante, é que a reprodução mais ampla da sociedade também fica garantida. E isso não se daria apenas então uh, pela transmissão de uma cultura e do conhecimento dominante para as crianças, mas por um complexo mecanismo de exclusão. Então, para esse conjunto de autores, digamos assim, de uma primeira fase das teorias educacionais críticas, principalmente pela escola francesa, a escola é intencionalmente baseada na cultura dominante, o que faz com que as crianças das classes dominantes possam facilmente compreender os seus códigos, né? Porque sempre estiveram imersos nessa cultura. Então, uma vez imersos nessa cultura eles se sentem mais à vontade no clima cultural da escola, porque é como se fosse o seu ambiente nativo. Então, há uma uma, continuidade, digamos assim, do ambiente familiar no ambiente escolar. Em contrapartida, para os jovens e para as crianças das classes dominadas, esses códigos, eles são quase indecifráveis em alguns Momentos eles são quase incompreensíveis, então eles precisariam fazer um duplo esforço, né? Enquanto as crianças das classes hegemônicas eles já entram, digamos assim, dominando aquela linguagem, os estudantes e as crianças das classes trabalhadoras precisam primeiro aprender essa linguagem para depois compreender esses conhecimentos, e o resultado então é que as crianças das classes dominantes tendem a ser mas bem-sucedidas e avançarem no sistema educacional. Enquanto as crianças das classes trabalhadoras tendem a ficar pelo caminho, completando-se aí também o ciclo da reprodução cultural. Então, esse primeiro momento da da crítica, da dura crítica que, que é feita por esses movimentos da escola ele, então, se volta para uma crítica um pouco mais ampla à escola, ao funcionamento da escola de modo geral. E há, então, um conjunto de autores que vai aprofundar essa crítica e vai demonstrar como o currículo, então, ele cumpre um papel e eles passam a conceber o currículo para além de uma simples listagem de conteúdo. Então, essa vem a ser, de fato, a principal também contribuição das teorias críticas para o currículo que vão demonstrando como o currículo ele está envolvido não apenas na organização de um conjunto de conteúdos né, mas uma série de práticas que também tem um alto poder formador e educativo no nosso próximo áudio nós vamos então conversar um pouco mais sobre a contribuição do professor Michael Apple, que vai se dedicar, então, à discussão do currículo nesse contexto. Então, o professor Michael Apple é um dos é, principais ícones das teorias educacionais críticas e produziu aí uma vasta literatura, que, inclusive, até hoje, o seu livro Ideologia e Currículo é um dos... Uh, livros mais vendidos da área educacional no mundo, né, e a sua contribuição, ela se dá justamente porque ela se apropria dessa discussão toda vinda dessa crítica mais ampla e aprofunda justamente nas discussões curriculares, e é por isso aqui que ele nos interessa de modo especial, né, Então, o Apple toma como ponto de partida os elementos centrais da da crítica marxista, demonstrando o quanto a organização do sistema econômico afeta profundamente a educação e a cultura. Então, ele demonstra que há uma forte relação entre a economia e o modo como os currículos se organizam. Mas o o que, digamos, é acrescentado na crítica do Michael Apple em relação ao currículo, é que essa, essa relação ela não se dá por uma simples ligação de determinação, né? uma simples uh, relação de causa e efeito. Então, para o Apple, esse processo ele é ativamente produzido e mediado. Então, ele vai lá se valer bastante das contribuições gramscianas né? e do conceito de hegemonia para demonstrar o quanto a escola produz ativamente essas relações, né, então o Apple vai argumentar que o que ocorre na educação e no currículo não é simplesmente deduzido da economia, ele vai demonstrar então que esse processo se dá repleto de tensões, de, de mediações que são produzidas no contexto da escola, então O professor Michael vai, então, conceituar currículo a partir dessas discussões todas, não mais como uma simples relação de conteúdos ou matérias, mas como um território, como uma arena contestada, onde estão ali disputadas várias forças, várias visões de mundo, né, que estão ali justamente interessadas na construção de uma determinada ordem social. Então, aquilo que constitui o currículo num determinado momento e numa determinada sociedade é justamente o resultado desse processo que reflete, que reflete essas lutas e os interesses particulares né, dos grupos dominantes. Então, uh, nos modelos tradicionais de currículo, o conhecimento ele era tomado como dado. né? Então, as pessoas que configuravam o currículo tomavam aquele conhecimento como a única forma, né, inquestionável de se pensar e uh, no currículo. Então, a discussão, ela era muito mais voltada é, a como organizar e implementar o currículo, né, e aqui, se a gente pensar em como surge essa discussão, tinha uma clara e inquestionável orientação desses currículos para a formação dos trabalhadores, né. Então, a partir da crítica advinda dessas teorias, é... Essas, esse funcionamento do currículo a serviço da formação e da reprodução social, ele fica exposto e né? fica bastante presente na discussão. e o Apple então vai reafirmar e vai romper com essa neutralidade demonstrando então que numa perspectiva crítica, interessada em práticas emancipatórias e contra hegemônicas, toda a construção curricular, está imersa em relações de poder e se ela está de fato então interessada em romper com esse processo de reprodução esse processo então de construção dos currículos precisa-se fazer algumas perguntas quais sejam né então por que esses conhecimentos estão no currículo e não outros e por que ele é considerado importante a quem pertencem esses conhecimentos e quais relações de poder estão envolvidas. Então, para este autor e para todos os outros que se inscrevem nesse processo da teoria crítica, o currículo vai ser sempre algo que é resultante de uma seleção, que vai selecionar de um conjunto de conhecimentos que estão expostos e e e à disposição, vai selecionar alguns para compor aquilo que a escola vai ensinar. E a grande contribuição, então, desses autores é demonstrar que essa seleção, ela nunca é neutra. Ela é sempre o resultado de um processo de disputas hegemônicas e ideológicas que vão configurar o currículo de uma determinada forma. Então, o Apple, ele vai dedicar a sua crítica especialmente ao currículo oficial, ao currículo prescrito, né? Ao que, por exemplo, a gente pode dizer que as políticas curriculares definem, ou ao que os livros didáticos definiam, mas ele também vai se voltar para o currículo implícito ou para o currículo oculto que a gente vai tratar então na próxima parte. Mas além, uh, um, algo importante ainda, por fim, a destacar deste autor é que o que o de, eh, difere é Uh, as contribuições do Michael Apple em relação aos demais é que, para além de uma lógica reprodutivista da escola, ele também vai argumentar que a escola cumpre um papel importante uh, de produção e de produção de outros conhecimentos e de outras experiências que podem subverter essa lógica hegemônica e dominante. Então, essa também é uma importante contribuição deste autor. Então, vejam que aqui a gente tem... Nesse momento, uma migração de uma compreensão de currículo como é, algo simplesmente técnico, como uma listagem de conteúdos, né? E, e, e algo resumido ali a, um, a, um, a uma metodologia, a objetivos e a conhecimentos, e passamos a ter uma compreensão de currículo é para além de um objeto, para além de um documento, mas como em primeiro lugar, como algo resultante de disputas diversas de poder, né? algo que envolve conhecimentos e o e um entendimento que esses conhecimentos são sempre resultantes de escolhas, de um conjunto de conhecimentos e, via de regra, essas escolhas acabam é, revelando e favorecendo os grupos dominantes mas também vamos uh, caminhar para um conceito de currículo que avança, né? além de uma compreensão técnica, e que passa a incorporar também uma série de, de outros uh, dispositivos escolares que vai envolver os valores, as regras, as normas, a própria cultura escolar, que também vai ser é, compreendida como a parte uma parte importante do currículo como um currículo praticado mas adiante quando a gente for conversar um pouco sobre a teoria do professor de menos sacristã é, nós vamos entender também que as práticas pedagógicas elas também estão envolvidas nesse sistema curricular né isso também passa a ser entendido como currículo então na próxima uh, e última sessão, a gente vai conversar um pouco mais, então, sobre esse novo conceito que surge nesse momento, que é o conceito de currículo oculto. Por fim, temos, então, o último trecho do livro, né? o último capítulo para essa semana, que é intitulado Quem escondeu o currículo oculto? Então, ainda na esteira de toda essa efervescência e esse debate que surge a partir desse conjunto de estudos que ficaram denominados de teorias educacionais críticas ou teorias curriculares críticas, o conceito de currículo oculto, ele emerge, então, nesse processo. Embora não seja uma teoria específica, ele uh, está presente em quase todas as perspectivas críticas uh, do currículo. E o que, que significa, então, é o currículo oculto e esse é um é um conceito importante como eu já dizia no, na outra parte né do nosso áudio porque ele vai é, descortinar e revelar aí um, uma uma esfera uma face do trabalho da escola que não era pensado né, e que não era questionado pelas teorias. Então, o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribuem de forma implícita para as aprendizagens sociais relevantes. Então, essa é a definição que está ali presente no no texto que a gente está estudando. né? Então, nessa perspectiva o que é possível entender é que, o, o, que está, o que faz parte do currículo oculto são as atitudes, os comportamentos, os valores, né, as orientações que fazem com que as crianças e jovens é, incorporem e se ajustem de forma implícita a uma determinada estrutura, um determinado funcionamento né, que atende a, a interesses daquele e, e atende a contextos é, culturais, econômicos é, e sociais daquele momento. né? Então, é, esse currículo, né? e aí mais adiante, já pegando um pouquinho da discussão da próxima semana, onde a gente vai falar um pouco da, das contribuições, do que a gente vai chamar aqui, através desse autor de teorias pós-críticas, né? esse currículo oculto também é o espaço simbólico onde... É, as questões, as dimensões de gênero, sexualidade, raça e etnia mais atuarão, né? É, é, por meio dessa configuração dessas práticas, desses rituais, dessas normas, onde as crianças vão aprender, então, o que é ser menino, o que é ser menina, né? O que é, é como lidar com as questões da sexualidade, né? É, e se a gente pensar aqui em exemplos da escola. Há uma série de de memórias que a gente pode evocar que nos ajudam a identificar, né? Então, por exemplo, a separação das filas em meninos e meninas, né? Ao ao modo como as relações entre os professores e os alunos se dão. Todas essas práticas, né? Então, a, a fragmentação do tempo, né? A divisão das disciplinas as normas que a escola estabelece, né? os uniformes, a conduta, como deve ser a postura de de um bom aluno, né? quem é punido, quem é premiado no contexto da escola, tudo isso passa a ser entendido para os autores críticos como o currículo oculto. né? Então, a organização e o espaço escolar, tudo isso informa e educa também esses alunos. né, Então as, os rituais, as regras, os regulamentos, se a gente pensar né, na questão do é, uh, muito presente em, uh, na década de 60, 70 e 80 e agora a né, espreita para voltar à questão do hino né, nacional, o hasteamento da bandeira, todos esses rituais eles cumprem um papel importante para a criação e formação das identidades e das subjetividades. Então, esse conceito ele ganha muita importância nesse momento, né? E ele não era antes pautado pelas discussões. Então, o que essas teorias pretendem ao trazê-lo, né? A ideia é que ao tornar esse currículo oculto explícito, ao, ao dar visibilidade para essas relações de poder e, e que também estão presentes na escola, a ideia é que ao torná-lo não mais oculto, mas sim invisível, de alguma forma é possível nos tornarmos mais vigilantes e desarmarmos, de alguma forma, também o modo como esse currículo oculto atua. né? Ou ainda disputar também esse currículo oculto para outras vivências e outras práticas que sejam democráticas, que sejam emancipatórias. né? Então, para encerrar um pouco da nossa discussão, O que é importante, né, em síntese, nós entendermos? que Então, nós temos aí uma teoria tradicional de currículo que entende esse currículo simplesmente como uma listagem de conteúdo e e o surgimento de uma teoria crítica que vai justamente problematizar essa compreensão e essa neutralidade dos currículos escolares, demonstrando as relações de poder, as questões da ideologia que estão ali presentes. Nós podemos aqui ser levados a pensar que, ainda que a gente tenha feito aqui uma organização histórica, com o surgimento das teorias tradicionais e das teorias críticas, de que essas, por exemplo, que a teoria eh, tradicional teria sido superada. E algo importante da gente entender é que essas compreensões de currículo, elas estão presentes ainda hoje no imaginário educacional e no imaginário escolar. Então, esse entendimento de currículo para além de uma listagem de conteúdo ele não é um conhecimento ainda presente no, no amplamente nas escolas então se vocês forem conversar com professores com gestores públicos muitos deles quando vocês questionarem qual é o currículo né como é o currículo dessa rede de ensino dessa escola muitos vão apresentar apenas lá o um modo como esse conhecimento é organizado no tempo né em trimestres em bimestres ou uma lista de conhecimentos Então, essa essa compreensão mais técnica de currículo, ela ainda está presente. E essa compreensão crítica de currículo também se faz presente, ora com mais força e ora com menos força, né? Nesse momento, essa compreensão crítica de currículo, ela é, é, inclusive... rechaçada, né? Ela é demonizada pela conjuntura política atual que a gente tem. Então, esses questionamentos que as teorias críticas trazem para o currículo, nesse momento há uma tendência de novamente abafá-las, né? De que esses questionamentos não importam, né? Mas o o que mais é interessante nesse processo é que ele demonstra justamente o quanto esse currículo é disputado, né? Então, quando nós temos aí forças conservadoras disputando e tentando tirar as discussões de gênero, né, as discussões de raça e etnia do currículo, na verdade, e tentando dizer que o currículo precisa ser técnico, né, de que a escola, que os professores ou que esse currículo é doutrinador, o que na verdade nós temos aí é um reconhecimento por parte dessas forças do poder ideológico e do poder das relações de poderes que estão expressas no currículo. Então, quando esses sujeitos tentam puxar essa discussão de novo por uma apenas por uma teoria ou por uma expectativa desculpem, uma perspectiva tradicional a gente tem justamente o a o reconhecimento de que o currículo é esse espaço de disputas né então o que que eu gostaria de salientar aqui é que essas teorias e aí para quem quiser aprofundar eu recomendo a leitura de todos os desse livro de um modo geral é que essas teorias vão nos ajudar a compreender cada vez mais o quanto o currículo não é apenas então essa listagem de conteúdo e que mesmo esses conteúdos, se a gente quisesse tomar por uma perspectiva mais tradicional, esses conteúdos, eles não são neutros, eles estão envolvidos em diversas disputas. Na próxima semana nós vamos nos encontrar, vamos conversar um pouco sobre isso, quero ouvi-los e ouvi-las então sobre isso também, e a gente vai conversar um pouco então sobre as teorias pós-críticas em currículo. E eu quero já alertar, então nós temos aí vários, também alguns capítulos indicados para a próxima semana, e eu quero alertar de que, ainda que nós tenhamos aqui algumas fronteiras, então teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas, eu quero desde já alertar que ainda que tenham aí algumas marcas históricas e temporais né, do surgimento dessas teorias, todas elas coexistem e elas coabitam o universo da escola e o universo escolar ainda hoje. né? Então, as reverberações dessas discussões, dessas compreensões ainda estão presentes na, na escola, nos professores e nas políticas educacionais. Bons estudos, boas leituras e até semana que vem.